0: Verantwortung ist für die meisten von uns ein total positiv geprägter Begriff und grundsätzlich ist Verantwortung auch etwas sehr Positives. Aber sie kann auch ihre Schattenseiten haben und genau darüber möchte ich heute mit dir reden. Du willst dein Leben proaktiv gestalten und deine Ziele erreichen, ohne dich dabei auszubrennen? Then let's be friends! Mein Name ist Annemarie Jungwirth und du hörst Her Powerful Mind. Folge 18 Verantwortung ist eine schlechte Motivation. Ich habe mir in der letzten Woche äh, sehr viele Gedanken über das Thema Verantwortung gemacht. Und es ist ein Thema mit total vielen Facetten. Und man hört ja immer wieder, gerade so in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsgenre, ähm, ja, dass man eben raus aus seiner Opferrolle kommen sollte und Verantwortung übernehmen soll. Und das stimmt ja auch. Und wenn ich jetzt irgendwie aufhöre, andere für äh, mein Versagen, für mein Leid und was auch immer verantwortlich zu machen, kann das natürlich auch sehr ähm, empowering, ich suche gerade nach einem guten <lacht> deutschen Wort, sein äh, sehr äh, beflügelnd, sage ich mal, sein. Aber wenn Verantwortung das Einzige ist, was uns treibt, ist es nicht gut. Und deshalb ist, glaube ich, diese, das Thema dieser Folge, klingt ja erstmal so kontrovers, Verantwortung ist eine schlechte Motivation, aber ich werde jetzt gleich so ein paar Beispiele und Abhilfen liefern, wo wir da so ein bisschen ähm, näher eintauchen, weil ich will ja gar nicht die positiven Aspekte, die Verantwortung ähm, uns liefern kann. Dadurch, dass wir eben in vielen Dingen einfach ja, das, das Heft in die Hand nehmen und uns nicht so abhängig machen von anderen. Ja, das ist natürlich, äh, will ich gar nicht abstreiten. Mir geht es einfach darum, dass Verantwortung alleine einfach nicht ausreicht. Und fangen wir vielleicht gleich mal an mit dem ersten Beispiel also wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie, ob das jetzt ähm, irgendwo in der Arbeit ist oder im Haushalt, man kennt es vielleicht, es gibt gewisse Aufgaben, die offensichtlich niemand zu sehen scheint. Zum Beispiel in, einem, in der Arbeit kann es irgendwie sein, dass nie jemand den Geschirrspüler einräumt, ausräumt oder was auch immer. Und ähm, vielleicht ist man dann die Person, die quasi immer das macht und man macht es, weil es ja sonst keiner macht. <lacht> also man übernimmt eigentlich die Verantwortung für etwas, was vielleicht gar nicht in der eigenen Verantwortung liegt und macht es aber auch nur deshalb. Ja, man macht das nicht, weil es einem Spaß macht, sondern einfach dieses, es macht ja sonst keiner. Und ich glaube, man spürt auch irgendwie schon, so, diese Energie, die das mit sich bringt, ja, das ist keine positive Energie. Und das spürt man vielleicht nicht sofort, weil man macht es ein paar Mal und denkt sich irgendwie nichts dabei. Aber irgendwann kommt so der Punkt, wo das Ganze in Groll umschlägt. Wo man dann äh, andere Menschen beobachtet und immer das Gefühl hat, man macht deren Aufgaben. Ja. Und man freut sich nicht darüber, sondern man ist, äh, ja, man hat einen Groll in sich dann richtig, ja. Und deshalb würde ich, würde ich sehr davon abraten, Aufgaben zu übernehmen, einfach aus dieser Argumentation heraus, es macht ja sonst keiner, keiner fühlt sich dafür verantwortlich, wenn ich es wenn nicht mache, bleibt es liegen. Sondern ich glaube, es gibt da einfach nur zwei Herangehensweisen. Erstens. Man will es wirklich nicht tun und führt dann einfach Gespräche, um Lösungen zu finden, wie das denn anders geregelt werden kann, ob man so quasi das aufteilt nach Wochentagen, wie auch immer. Es gibt ja da genug Lösungsansätze, wie man Arbeiten verteilen kann und auch fair verteilen kann. Das kann man natürlich dann machen und dann eben diese Verantwortung, die man ja auf sich genommen hat, ohne dass sie einem wirklich gut tut, somit wieder teilt oder abgibt. Oder man kann natürlich auch seine Einstellung dazu einfach ändern. Ja? Man kann natürlich auch sagen, oh, meine Kollegen sind ähm, so, so beschäftigt mit Dingen und ähm, denken einfach nicht daran und ich mache das total gerne und unterstütze damit und wir haben dann alle immer, weiß ich nicht, unsere saubere Teeküche. Ja? Und dann mache ich das vielleicht mit einem ganz, ganz anderen Gefühl. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass eine Variante besser oder schlechter ist als die andere. Ich sage nur einfach, dass... Ähm, diese Energie, die man halt damit in diese Aufgabe legt, eine völlig andere ist. Ja? Ob ich jetzt entweder eine Lösung suche, um das zu teilen, oder ob ich einfach meine Einstellung zu der Sache ändere. Ähm, wenn ich am Ende auf diese Tätigkeit zurückblicke, fühle ich mich einfach völlig anders. Ja, ein anderes Beispiel, ähm, was mich persönlich äh, im letzten Jahr und auch viele, viele andere Eltern sehr betroffen hat, war das Thema Homeschooling. Ja, plötzlich war der Fall da, es war Corona, die Schulen waren geschlossen oder teilweise geschlossen und man musste zu Hause mit dem Kind lernen und dafür sorgen, dass es den Stoff versteht, dass es die Aufgaben macht, dass die rechtzeitig abgegeben werden. Und äh, das war natürlich irgendwie eine schwierige Situation, und äh, bei uns zu Hause war es dann irgendwie auch noch so, dass ähm, ich bei dem Thema doch irgendwie mehr Geduld aufgebracht habe, auch wenn ich nicht so ganz genau weiß, woher die gekommen ist, aber ich hatte sie eben mehr äh, als jetzt mein Mann, weshalb sich mein Sohn dann sehr stark gewünscht hat, dass ich das ha hauptsächlich mit ihm mache und ähm, ja, ich habe daraufhin die Entscheidung getroffen, dass ich das dann auch mit ihm machen werde, weil ich ihn, äh, weil ich habe es halt als meine Verantwortung gesehen, dass ich äh, ihn da irgendwie gut äh, durch das Schuljahr bringe. Ich habe dann meine Stunden auch in der Arbeit reduziert, um mir da eben die Zeit dafür zu nehmen. Und ich muss sagen, die erste Zeit war das für mich, doch so ein bisschen, ja, quälend und eine Belastung. Ne? Man hat natürlich trotzdem auch mit weniger Stunden seinen Beruf. Ich hatte zu der Zeit auch gerade ähm, äh, ein Buch, für das ich einen Vertrag hatte, das geschrieben werden musste. Und dann eben auch noch das Homeschooling. Und es war nicht immer leicht. Es war, wir haben echt dann auch gekämpft und uns angemutzt. Und ja, es war, es hat sich einfach nach einer Belastung angefühlt, nach etwas, das ich machen muss Ja, ich habe ich hab mich ja dazu committed, dass ich das mache, aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich bin dann eigentlich diesem Gefühl so ein bisschen auf den Grund gegangen und habe das ganze Thema für mich ein bisschen auseinandergenommen. Und weil natürlich mir einfach klar ist, ähm, immer wenn ich etwas tue, was extrem inneren Widerstand in mir auslöst, dass, das, dass ich das nicht lange durchziehen kann. Und ich wollte das natürlich auch mit diesem Gefühl und dieser Energie nicht ewig durchziehen und habe mir dann einfach sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich denn eigentlich diesen Umstand, der da ist und an dem ich jetzt so gesehen, was heißt nichts ändern kann, also nichts ändern will. Also es war natürlich für mich klar, dass ich, dass ich das mache, dass ich mit meinem Sohn lerne, dass ich ihm dann nicht sich selbst überlasse oder so. Und ähm, ich habe wir haben auch beschlossen oder ich habe beschlossen, dass ich mit den Stunden runtergehe und nicht meinem Mann, weil ich einfach äh, die Dynamik zwischen den beiden so viel schlimmer fand. Das wollte ich irgendwie auch uns allen nicht antun. Aber für mich war es halt von von der Belastung her mit dem Mindset, an dem ich mit dem ich zuerst rangegangen bin, auch nicht tragbar. Und ich habe es dann irgendwie geschafft, ähm, dass ich das für mich so ein bisschen umformuliere, das ganze Thema. Und das jetzt nicht nur als ähm, Aufgabe gesehen habe, die ich machen muss, sondern ich habe das Ganze als Chance gesehen. Als Chance, wieder sehr viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, die in den letzten Jahren oft viel zu kurz gekommen ist. Und so wieder mit ihm zu bonden. Und es hat... Dieser Schiff, der war gewaltig. Ja, also es war natürlich. Einerseits bin ich halt nicht mehr mit so einem Widerwillen da rangegangen, wenn ich mit ihm die Aufgaben gemacht habe. Und man hat es natürlich dann auch an, die, an, der, äh, an der Art und Weise, wie wir dann zusammen herangegangen sind, gemerkt. Ja, wir haben halt, es war nicht mehr so krampfig, wir haben halt mehr gelacht, ein bisschen wirklich auch Spaß dabei gehabt. Ja, und ähm, es hat irgendwie. Alles, alles verändert an dieser gemeinsamen, ich sag mal in Anführungszeichen, Arbeit, die wir da hatten. Für mich war es die Chance mit meinem Sohn, der ja schon bald ein Teenager ist und äh, dann vermutlich gar nicht mehr viel Zeit mit mir verbringen möchte, einfach nochmal echt viel intensive Zeit mit ihm zu verbringen. Und äh, für meinen Sohn war das irgendwie auch mal eine ganz andere Lernerfahrung und wir haben wirklich auch sehr viel gelacht und haben es uns versucht irgendwie auch äh, schön zu machen und so eine Challenge draus zu machen. Also wir haben dann halt auch, ich ähm, ist ein ganz anderes Thema, aber ich mache ja bei Aufgaben oder beim Schreiben arbeite ich ja auch viel mit, mit einem Timer, mit Zeitvorgaben. Und das hat er dann eben auch gemacht und ähm, dann auch versucht, äh, da wirklich die Zeit äh, einzuhalten für seine Aufgaben. Und es war dann irgendwie, es, es hat sich dann eigentlich ganz, ganz schön entwickelt. Natürlich war es trotzdem... Auch äh, Arbeit und Zeit. Und natürlich gab es auch mal Tage, wo ich da jetzt nicht strahlend dran gegangen bin. Aber ich würde trotzdem sagen, so in Summe hat es uns beide trotzdem sehr viel näher wiedergebracht und äh, unsere Beziehung total verändert. Und dafür war ich dann eigentlich sehr dankbar. Und insofern, ja, auch wenn es natürlich Arbeit war, dieser extreme Widerwille war weg. Also es war dann für mich dann eigentlich wirklich eher das Thema, wenn jetzt Schulschließungen anstanden, war es jetzt gar nicht so, dass ich mir dann gedacht habe, oh Gott, jetzt muss ich wieder homeschoolen. Das war eigentlich eher so, dass dann ich wirklich das Gefühl hatte, dass es einfach für meinen Sohn einfach schön ist, wenn er wieder in die Schule gehen kann und seine Freunde sehen kann und das einfach... Ähm, ja, das für, für seine Stimmung einfach auf Dauer was ganz anderes ist, als immer nur zu Hause zu sein, weil Kinder sind halt einfach nicht dafür gemacht, den ganzen Tag ähm, isoliert zu Hause zu sein und zu lernen. Also das hat, ähm, ja, also dieser Shift in meinem Kopf hat mir wirklich total geholfen, anders mit diesem Thema umzugehen und diese schlechte Motivation in eine total positive umzuwandeln. Und so kann man das wirklich bei wahnsinnig vielen Aufgaben tun, ja? Also das waren jetzt beides Beispiele, wo es wirklich um konkrete Aufgaben ging, wo man, ähm, ja, die man einfach entweder, man könnte sie natürlich äh, abgeben, aufteilen oder einfach für sich die Sicht auf diese Dinge total umformulieren, ja. Und damit ganz andere, anders an diese Sachen herangehen. Und dann fühlt sich das Ganze auch nicht mehr wie so eine Last an, wie die Verantwortung, die einem so wirklich schwer auf den Schultern liegt, weil mit dieser Energie kann man eigentlich nichts oder wenig machen, was echt dann einen positiven Output hat, sondern ähm, wenn man das Ganze eben für sich anders angeht, mit Freude, mit, ähm, mit einem positiven Gefühl, äh, ist das Ergebnis einfach immer ein ganz anderes. Ein anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel auch, vielleicht kennt man das, man hat irgendwie einen Job oder so, wo man mit dem man einfach nicht mehr happy ist und eigentlich möchte man sich verändern, etwas anderes suchen, aber man macht es nicht. Man macht es nicht, weil man sagt, ich kann meine Kolleginnen nicht hängen lassen, es ist so viel zu tun und wenn ich gehe, dann liegt das alles auf der ihren Schultern, das kann ich nicht tun, also bleibe ich. Also übernehme ich die Verantwortung dafür? dass eigentlich meine Arbeit sonst nicht gemacht wird, wenn ich nicht mehr da bin. Und ja, klar, irgendwo ist das natürlich auch ein, nichts per se Schlechtes. Ja, Natürlich ist, zeigt es auch irgendwo Empathie. Ja, Und auch Verantwortung zu übernehmen ist ja nichts Schlimmes. Aber man muss das Thema vielleicht auch einfach mal ein bisschen mit Abstand betrachten, um in solchen Situationen zu einer Lösung zu kommen. Also in in diesem konkreten Beispiel sich erstmal fragen, stimmt das denn überhaupt? Wenn ich nicht mehr da bin, müssen dann wirklich meine KollegInnen die ganze Arbeit machen? Oder ähm, würde da nicht sowieso ein Ersatz für mich eingestellt? Ja, vielleicht kann es ja sein, dass es vielleicht so ein paar Wochen gibt, ähm, die dann natürlich einen sehr hohen Workload haben für, für die KollegInnen, die ich dann verlasse, aber es wird ja wahrscheinlich nicht auf Dauer so sein, ja. Also man kann, ja, das ist schon mal der erste Punkt, wo man sagt, so wahr ist es vielleicht gar nicht, wie ich das jetzt sehe, ja. Ähm, man nimmt sich da vielleicht auch ein bisschen, es hört sich jetzt vielleicht hart an, aber zu wichtig, ja. Weil das Leben in diesem Unternehmen wird sich auch weiterdrehen, wenn du nicht mehr da bist. Vielleicht entsteht eine Lücke, natürlich. Aber vielleicht bietet ja diese Lücke, die du hinterlässt, auch Raum für etwas Neues. Und vielleicht ist dir auch ähm, diese Verantwortung für deine Kolleginnen, die du da vorschiebst, ähm, ja auch ein bisschen nur eine Ausrede, um eben nichts zu tun. Vielleicht hört sich das einfach nur im ersten Moment so total nobel an. Ich kann die doch nicht im Stich lassen, weil es klingt ja toll. Also es klingt ja nach Mensch, ist das, ein, ist das eine tolle Person? die hat so viel Empathie und übernimmt so viel Verantwortung. Aber stimmt das denn wirklich? Schiebst du das nicht nur vor, um keine Entscheidung treffen zu müssen? Und also das könnte jetzt natürlich, ja, also in diesem Beispiel rede ich jetzt natürlich von einem ähm, Arbeitssetting, wo es darum geht, dass du äh, KollegInnen nicht hängen lassen willst, aber es könnte genauso gut eine Beziehung sein, ja, in der du vielleicht feststeckst und nicht mehr glücklich bist. Und dir eben solche Argumente vorschiebst, um keine Entscheidung zu treffen. Oder, ja, also es können sehr, sehr verschiedene Situationen sein. Also die ist jetzt wirklich nur exemplarisch. Und da finde ich es wirklich mal wichtig, seine Motive zu hinterfragen. Ja, und gerade wenn du wirklich zum Beispiel, kommen wieder zurück auf dieses Arbeitsbeispiel, nur noch aus Verantwortung dahin gehst und deinen Job machst, äh, wie, wie machst du denn diesen Job? Machst du den äh, mit, äh, mit schlechter Laune und meckerst die ganze Zeit und, und verbreitest eigentlich damit auch so ein bisschen total, ich sage jetzt mal negative Vibes, ja? Ähm, und ziehst eigentlich alle um dich herum damit auch nur runter? Ist das wirklich ein Service für die anderen, den du da lieferst? Oder wäre es da nicht einfach wirklich besser, einen Schritt zurückzutreten, diese Entscheidung für dich zu treffen und dann eben vielleicht diese Lücke zuzulassen, um Raum für was Neues zu schaffen, was vielleicht positiver ist. Vielleicht kommt dann jemand, für den ist das, was du dahinter lässt, genau das, was er sich wünscht und der kommt da rein und verbreitet eben positive äh, Energie und reißt alle wieder mit, um irgendwie anzupacken. Und haben dann vielleicht, vielleicht haben dann auch die KollegInnen, die vielleicht vorher auch nicht viel Lust hatten, Plötzlich auch wieder Lust, äh, da zu arbeiten und anzupacken. Also ich glaube, man diese, diese Sätze, die sollte man wirklich mal kritisch hinterfragen. Die klingen so positiv und so nobel, aber sind sie das wirklich? Und ich glaube, in so einem Fall sind sie das nicht unbedingt. Ja, Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer die richtige Lösung ist, zu, äh, einen Partner zu verlassen oder zu kündigen, muss es natürlich nicht sein. Ja? Man kann natürlich auch genau wie in den anderen Beispielen das für sich total ähm, reframen, ja? dass man einfach es wirklich schafft das alles doch wieder für sich äh, positiv zu betrachten, einfach zu sehen, was hat, was hat man denn an diesem Job oder an dieser Beziehung, was ist denn positiv daran, was, was hält einen denn dort, was hat man dort, was man woanders nicht hat, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt stimmen muss, aber natürlich kann man das Ganze auch einfach anders sehen, du kannst natürlich auch sagen, nicht, ich kann meine Kollegin nicht hängen lassen, du kannst doch einfach sagen, oh, ich mag die so, so gerne und ich arbeite so gern mit diesen Menschen da zusammen und keine Ahnung, ähm, mein, die, die Aufgaben oder die Bezahlung oder was auch immer dich da stört, ist für mich gar nicht so wichtig, aber die Leute und deshalb gehe ich da so gerne hin. Und dann würdest du es auch mit einer ganz anderen Energie tun. Das eine ist nicht schlechter als das andere. Ich finde, man sollte halt nur, bevor man solche Entscheidungen trifft oder das für sich umformuliert, ähm, sich da einfach versuchen, nichts vorzumachen. Ich, ich persönlich finde, im ersten Schritt finde ich es tatsächlich immer gut, also erstens schon mal, wenn man überhaupt erkennt, dass man gerade in so einer Situation ist, ähm, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich mache das nur aus einer Verantwortung heraus und nicht, weil ich es wirklich will, ja, also äh, der, der erste Schritt ist wirklich immer diese Erkenntnis, dass man sich gerade in so einer Situation befindet und dann finde ich es gut, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen und eben Faktoren zu finden, warum man es eigentlich doch gerne macht oder warum man es machen möchte, ja, sich einfach zu sagen, ich muss es eigentlich nicht tun. Ich sage mir gerade, dass ich es tun muss, aber eigentlich muss ich es nicht tun. Es steht niemand, ähm, zumindest hoffe ich das, mit einer Pistole an meiner Schläfe da und zwingt mich, das zu tun. Ich könnte auch einfach sagen, nein, ich tue es nicht und stelle mich stur. Kann ich immer tun. In den allermeisten Fällen kann ich das tun. Wenn es jetzt nicht darum geht, dass man hier vielleicht einen kleinen Säugling hat, den man äh, nicht füttert oder so. Also in den allermeisten Fällen kann man seine, kann man etwas verweigern, ja, kann man sagen, nein, ich tue das nicht. Ähm, dass man sich das erstmal bewusst macht, ich muss das nicht tun, warum will ich es denn eigentlich tun? Dass man im Schritt 1 erstmal versucht, das Ganze für sich positiv umzuformulieren und dann mal sieht, wie das für einen läuft, ja, und vielleicht reicht das ja schon aus, ja, vielleicht reicht das ja wirklich schon aus, um diese Aufgabe für sich total positiv zu gestalten und vielleicht war es wirklich einfach nur, ähm, ja, ich sag mal, der Mindset, der einfach nicht gestimmt hat, ja, zu, zu dieser bestimmten Sache, wenn es das nicht alleine war, ja, und das ist jetzt wirklich wichtig. Man muss sich jetzt nicht alles schönreden, ja. Es gibt einfach Sachen, wo man sagen will, okay, ähm, nee, das will ich so nicht mehr. Ich, das ist mir, keine Ahnung, das ist mir zum Beispiel jetzt bei diesem äh, Jobthema, das ist mir zu wenig Geld oder diese Aufgaben passen für mich nicht oder, keine Ahnung, kann ja alles Mögliche sein oder ich, ich muss da so lange pendeln für diesen Job und das nimmt mir so viel Freizeit oder... Was auch immer, ja, was auch immer da nicht passt, kann man ja trotzdem trotz allem positiven Reframing sagen, nein, das, das passt für mich nicht, das ist, möchte ich für mich so nicht mehr, ja. Und dann aber auch eben diesen Schritt zurückgehen und sich nicht in dieser Verantwortungsfalle einfach gefangen zu fühlen, sondern sich wirklich einzureden, dass das nicht so ist, wie man sich das jetzt gerade heißt tatsächlich einredet, dass sich die Welt weiterdreht, wenn ich diese Entscheidung treffe. Dass, diese, ähm, dass dieses Unternehmen eine neue Mitarbeiterin findet, die das übernimmt. Dass deine Partnerin ähm, über dich hinwegkommt und sich sicherlich auch wieder neu verlieben wird und das Leben auch weitergeht. Äh, und auch, dass man eben, wenn man nur aus dieser Verantwortung heraus bleibt niemandem einen Service liefert. Sich selbst nicht, aber auch dem anderen, für den man das ja vermeintlich macht, nicht. Weil wenn man ehrlich ist, wenn man rein aus dieser Verantwortungsenergie heraus bleibt, also mit dieser Last auf den Schultern bleibt, äh, ich glaube nicht, dass das die Gegenseite auf Dauer freut. Also ich kann mir das <lacht> nicht vorstellen. Ja. Ähm, ja, und deshalb, wie gesagt, wirklich sich einfach mal vor Augen zu führen, dass all das, was man sich gerade einredet, nicht unbedingt die Wahrheit ist und dass es auch total anders sein könnte. Dass sich nicht nur für dich die, die Sachen ändern würden, wenn du die Entscheidung triffst, dass du das nicht mehr machen möchtest, sondern vielleicht auch für die Gegenseite, auch wenn das vielleicht gerade nicht so in dein ähm, Gedankenkonzept passt. Sei vielleicht einfach mal offen dafür und vielleicht fällt es dir ja dann auch viel einfacher, diese Entscheidung letztendlich zu treffen. Ja, das äh, waren so meine Gedanken zum Thema Verantwortung äh, als Motivation alleine ist nicht unbedingt ratsam. Äh, vielleicht hat dir das ja geholfen, also ich hoffe es auf jeden Fall, wenn du in irgendwelchen festgefahrenen Situationen steckst, die dich so ein bisschen erdrücken, um dir da quasi eine neue Perspektive zu geben oder auch den Freiraum, eine Entscheidung für dich zu treffen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Start in die Woche und bis nächsten Montag. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hörst auch nächsten Montag wieder rein und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast gleich abonnierst und mir auch eine Bewertung bei iTunes gibst. Falls du mir Feedback geben möchtest oder Themenvorschläge für mich hast, kannst du mir gerne schreiben und zwar an Podcast at herpowerfulmind.de Alles klein und zusammengeschrieben. Ich freue mich von dir zu hören. Bis nächsten Montag.